0: Sverige har set nogle dramatiske fald i boligpriserne over det seneste års tid, men kan det samme ske her i Danmark? Det spurgte jeg tidligere dag Thor Stram om, der er cheføkonom her i Nykredit. For for rigtig mange danskere, så er opsparingen i bolig nemlig en væsentlig del af deres formue. Og så er inflationen på det højeste niveau i Danmark i fem år, men hvad betyder det egentlig for dig som investor at opsparer? Det kan du få svaret på lidt senere i programmet. Endelig så solgte danske virksomheder rekord meget i 2017. hører analysen til sidst i udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagman. Vi skal i dag se på noget af den seneste udvikling inden for dansk økonomi, og hvad de betyder for jer lyttere og for os alle sammen. Og derfor så har vi fået dig i studiet, Tore Stram, og velkommen til. Tak. Cheføkonom her i Nykredit. Og øh, ja, det er et lille Danmark-tema, vi kører, kan man sige. Men vi starter lige med en tur til Sverige, Thor. Og øh, det gør vi, fordi vi har set nogle ret store boligprisfald her i 2017 i, i Sverige over det nye tal, der kom her i mandags. Øhm. Blandt i Stockholm hovedstaden, der er boligpriserne faldet helt op til 10,1 procent, hvis vi ser bare fra maj til december sidste år. Og øh, i, den, i Nykredit, tror jeg faktisk, at de kan falde med, med yderligere 15 procent, øh, har du været ude og, og skrive i en analyse. Men lad os først lige øh, få slået helt fast, hvorfor er det, at det er relevant at interessere sig for her fra, fra Danmark, hvordan det går på det svenske boligmarked?
1: Jamen altså i, i Danmark og i særdeleshed i København, der har vi jo oplevet en periode med, med kraftige prisstigninger. Altså sidste år, der steg priserne med over 10 procent på ejlejlighedsmarkedet. Så den her vending i priserne i øh, Sverige og i særdeles i de store byer er jo en påmindelse om, at øh, priserne også kan falde. Og at risikoen for prisfald den, øh, bliver større, hvis vi kommer fra en periode med kraftige øh, prisstigninger. Og det hører også bag til historien, at øh, Sverige er jo ikke ramt af en øh, økonomisk øh, tilbagegang. Tværtimod er der et øh, pænt opsving, og renterne er lave. Så, så man skal tage det som en, en påmindelse om, at øh, selv hvis øh, alting går godt, så, så er der faktisk også en risiko for, at priserne kan falde efter en periode med, med kraftige prisstigninger.
0: Og i det lidt større billede, så kan man vel også sige, at når vi snakker om det her i podcasten, hvor vi jo har formue og investering som, som tema, kan man sige, så er det jo øh, simpelthen det med, at rigtig mange danskere og svensker for den tages skyld har en stor del af deres formue i deres bolig, og måske endda sparer op til deres pension i, i boligen også, hvor... Øh, hvor dramatisk er de her fald, vil du sige? Altså, hvor afgørende er det for, for de folk, der er udsat for det?
1: Jamen altså, hvis vi kigger på Sverige, så, så er prisen jo indtil videre faldet med, med 10%, men det er jo fra et historisk højt niveau, så langt de fleste øh, svenske boliger har meget friværdi at tære på. Men det er klart for de øh, købere, der, der lige er trådt ind på markedet, der kan det altså gøre rigtig ondt. Men øh, vi er jo ikke nået bunden endnu, og, og det kan være, at priserne falder øh, yderligere, og dermed også, at det vil begynde at gøre mere ondt på, på, på formuesituationen i Sverige. Men i øjeblikket, så, så, så kommer vi fra et meget højt udgangspunkt, og det samme gør sig jo egentlig i Danmark. Så, så en påmindelse om, at, at træerne ikke vokser ind i himlen, men det er jo ikke noget, der for alvor øh, vælterlæset, i hvert fald her på den korte bane.
0: Så det er lidt en, hvad kan man sige, en gevinst, som der bliver tæret lidt på på en eller anden måde, for, for mange vedkommende i hvert fald, øh, som du, det, som, som jeg hørte, hørt det, du siger.
1: Ja, det er det for langt øh, hovedparten. Dog med det, men at, at der er selvfølgelig nogen, der bliver hårdt ramt af det her, hvis de lige tror trådt ind på markedet.
0: Og hvad, øh, der er jo mange driver bag sådan et bolig, boligprisfald. Jeg er sikker på, at man ikke kan sige, at der er én årsag kun, men hvis du skulle sige, at det er måske den vigtigste årsag til det, hvad vil det så være?
1: Jamen, den er egentlig meget enkel. den, at, at priserne er nået op i et meget, meget højt leje hvor få kan og vil øh, være med. Og det gør altså blot, at øh, så falder aktiviteten, og så begynder priserne også at falde. Øh, så kan vi også se, at øh, byggeaktiviteten i Sverige er meget, meget høj, øh, og den ligger på det højeste niveau siden øh, starten af 90'erne. Og det har altså givet et stort løft i udbuddet af nye boliger til salg, og det har også medværket til, til prisfald. Og øh, så kommer man heller ikke om, at... Øh, Tilbage i maj var der et flertal af svenskerne, der forventede, at priserne fortsat vil stige. Det er styrtdykket siden, således at der nu er et flertal af svenskerne, der forventer, at de vil falde. Og det betyder jo, at flere af de er afvendende og kræver et stort nedslag, hvis de vil købe en bolig nu. Og det kan altså være med til at forstærke prisfaldet over de kommende
0: måneder. Og hvad er det, der gør, at svenskerne lige pludselig peger den anden vej og siger, at nu, nu, nu tror vi, at det vil falde? Hvad, 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 hvad bygger de det på?
1: Ja, men det er jo i udtryk for, at priserne falder. De kigger ud af vinduet kan se, at priserne falder. Oh, så tror vi også, at det kommer til at ske i morgen. Og det er jo det, er jo det der gør, at de her prisfald også kan, kan så sige så side, bide sig fast i en lang periode. Øhm, man skal da også huske på, at når vi kigger på svensk økonomi, så er der et opsving. Øhm, indkomstvæksten har været pæn. Der er en pæn beskæftigelsesvækst, og befolkningen den stiger også. Så det, det ligger jo et eller andet sted en, en bund under markedet. Men med tanke på, at vi kommer fra meget, meget høje prisniveau, hvor også holde op imod øh, folks indkomster, så er der altså potentiale for, at priserne på den korte bane, i særdeleshed i de store
0: byer, kan, kan falde ganske meget. Ja, helt op til, til 15 procent yderligere i Stockholm, eksempel, hvilket så vil give et prisfald på 25 procent. Det lyder meget. Det lyder for øh,
1: det, det er klart. Øh, men, men, men selvom priserne skulle falde så meget, så er vi stadigvæk tilbage på øh, samme niveau som i 2014. Så, så længe man
0: har været inden før det, så, 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 er man, så er det okay måske.
1: Så, så er det okay. Og 2014-niveauet vil stadig være et, et højt prisniveau egentlig, i historisk øh, kontekst. Øh, så, så, så man skal lige have, have, have den målestok for øje, men det er klart, at 25% det er et meget, meget kraftigt prisfald.
0: Og så kommer det helt store spørgsmål jo. Kan det her ske i Danmark? 25% prisfald over en relativt kort periode, kan det ske i Danmark?
1: Det, det har jeg meget svært ved at se. Uh, og det skyldes primært, at uh, prisniveauet herhjemme er meget lavere end det, vi ser i uh, blandt andet uh, Stockholm. En kvadratmeter uh, lejlighed i København koster i af 40.000 kroner. I Stockholm er den samme pris uh, i af 62.000. Uh, så et meget, meget højt uh, niveau. Uh, og vi kommer også for en periode i år efter finanskrisen, hvor ejlighedspriserne i Stockholm er stadig væsentligt mere end, end tilfældet er i, i København. Øhm, så så øh, vi forventer faktisk, at priserne stadigvæk vil stige øh, i København i, i år, med i omvejen af, af 7 procent. Men det er klart, at, at det er en påmindelse om, at kommer vi for en periode med kraftige prisstigninger, så, så kan der altså godt komme en efterfølgende periode, hvor, hvor markedet bliver mere stabilt eller ligefrem falder. Og den risiko er der altså også i København.
0: Og hvordan kan man ligesom bedst ruste sig til sådan et, et stort prisfald, der jo udtryk komme på et tidspunkt?
1: Ja, man kan først og fremmest vælge et øh, lån med afdrag, øh, så man får nedbragt sin gæld, og dermed kan absorbere et større prisfald, uden at man bliver øh, teknisk indsundvendt, altså at ens gæld overstiger værdien af ens bolig. Så kan man også vælge øh, et, øh, et lån med en fast rente, og det har den fordel, at hvis øh, renten den stiger, øh, så falder værdien af ens øh, restgæld. Øh, og en stigende rente vil jo normalt også give lidt modvind på, på boligmarkedet. Så man kan allerede nu øh, gøre nogle, nogle ting, der kan, kan, kan sikre en øh,
0: mod øh, et eventuelt prisfald. Og det kan man jo så øh, tage en snak med sin rådgiver om, tænker jeg vil være en god idé. Præcis. Lad os gå lidt videre på vores øh, lille Danmarks øh, rundtur her, og øh, fordi forleden dag, der kom der en, øh, en analyse ud fra, fra dig og dine kollegaer i Nykollegs Analyseafdelingen, hvor I kiggede på inflation i Danmark, som i 2017 var på det højeste niveau i fem år, og det lyder jo, øh, altså noget, noget der er det højeste niveau i fem år, det er jo altid noget, der man lige, måske lige stuser over. Øh, hvordan skal man forholde sig, altså vi kan lige tage tallet, det var inflationen var 1,2% i, i 2017, hvad, hvad, er, det, er det højt?
1: Ja, man skal huske på, at vi kommer fra en periode fra 2013 til 2016, hvor inflationen har været uhyre lav. I 2016 der var inflationen på 0,3 procent det laveste niveau i over 60 år. Det var et udtryk for, at vi har haft det svært ved at få gang i julen herhjemme. Vi har haft en svag lønvækst, og så har vi også set, at råvarepriserne har udviklet sig svagt. Ind i 2017 er der kommet lidt mere gang i kedlerne, ikke kun herhjemme, men også i udlandet. Og det gør altså, at priserne igen er begyndt at stige. Ikke meget, men væsentligt mere, end de gjorde tidligere. Og det gør også, at vi har fået det at hoppe op i inflationen ind i 2017. Men en inflation på 1,2 procent er jo ikke højt i sådan en historisk kontekst, hvor inflationen plejer at ligge på et niveau omkring 2 procent. Så vi er stadigvæk i lave niveauer. Men pigen peger op også ind i 2018, hvor vi forventer, at inflationen måske ender på godt 1,5 procent.
0: Så stadigvæk ikke nogen fartroende niveauer, men så egentlig bare uden at dykke alt for meget, bruge alt for meget mere tid på det emne, bare lige her til sidst. Skal man gøre et eller andet? Er der eller en god idé at gøre forholdet sig til det her på en eller anden måde? Jamen altså, man har jo tidligere haft en luksussituation som investor,
1: at man ikke rigtig var nødsaget til at forholde sig til inflationen, fordi den var jo stort set nul. Men nu er vi så en... en, en i en normale situation men i en situation, hvor inflation er, er, er væsentligt højere end tidligere og også er tilsagende, så man skal være opmærksom på, at de stigende priser ude i samfundet og også stiller større krav til, at du får et, et afkast på dine investeringer, sådan så dit reelle afkast det forbliver positivt.
0: Og så øh, tager vi lige et kig på øh, danske firmaer. Øh, sådan set over en bred kamp, det er nemlig en, også en analyse, som det var så dans, Danmarks Statistik, der kom ud med den, men med, med, med input, noget input fra jer, som, som siger igen, en, en lidt øh, opsigtsvækkende overskrift, at danske firmaer har aldrig solgt så meget, som de gjorde i 2017, hvor de er nemlig øh, solgte for 3.740 milliarder kroner. Hvad, øh, hvad betyder det for, for mig, som, for, for som investor for eksempel? Er der nogen, kan vi se, der er nogen sektorer, der, der trækker fra, eller, eller hvad? Hvordan skal man påholde sig til Jamen, det?
1: Jamen, det, det er jo... Først og fremmest er et klart udtryk for, at det går øh, rigtig godt herhjemme. Æ, vi har en uh, moderat højkonjunktur, hvor også den indlandske økonomi er på vej op i gear. Æ, det er ikke længere kun de helt store øh, danske virksomheder, der gør så godt på de store eksportmarkeder, der klarer sig godt. Det er også en, en, en stor del af de øh, måske lidt mindre indlandske øh, firmaer og virksomheder, der klarer sig bedre. Og det er rigtig positivt, fordi tidligere var der nok en tendens til, at øh, den fremgang, vi så øh, hos øh, virksomhederne, kom fra udlandet og i mindre grad øh, fra den indlandske vækst. Og der har vi nu set et skifte i retning af, at at så at sige, at, øh, væksten trækker på, på, på to motorer, en eksportmotor og så også den, den indlandske motor. Og det gør det alt andet lige mere øh, stabilt, også når vi kigger fremad.
0: Men er der nogle steder, hvor man så kan se, at de på en eller anden måde stikker lidt ud? Er der nogle sektorer, eller landsdele, eller andet, hvor man kan sige, at de, de enten ligger langt foran de andre, eller langt bag ved de andre, for eksempel? Ja, den sektor,
1: sektor, der er klaret sig godt, det er blandt andet handel, så industrien, og så er, er erhvervsservice, men også øh, sådan noget som energi, øh, altså vindmølleindustrien, der klaret sig rigtig godt, og så ikke mindst øh, medicin øh, er en springer. Og det vil de nok også være fremadrettet. Øh, men vi kommer også til at se, at de øh, sektorer, der måske har ligget og halset lidt efter, de begynder at, at komme kom, kom efter det, i og med at øh, opsving så at sige, øh, sig.
0: Og nogle af de sektorer, du lige nævnte, vindmøller, medicin osv., det er jo nok også nogle, som mange investorer vil kunne, øh, kunne genkende til med, hvad har vi Vestas og Nordisk og Lundbæk osv. Og Når du øh, så de her tal, var der noget, der overraskede dig i de her tal på en eller anden måde?
1: Jamen, altså jeg beder mærke i, at øh, udover det rekordhøjt, så har der også været en tydelig acceleration igennem særligt øh, sidste halvår 2017. Og Det er faktisk rigtig positivt, fordi vi startede året ud lidt, lidt øh, svagt, og vi gik lidt og kløede os oven i hovedet over, øh, hvad pokker, der, øh, der skete siden, at der var en tendens til, at aktiviteten bremsede op. Øh, den frygt, den øh, viser sig heldigvis at være øh, misvisende. Øh, vi kan nu se, at øh, der er godt gang i den, øh, og at øh, når vi ser fremad, ja, vi har det eksportmarked hvor væksten øh, er på det højeste niveau i, ja, nu godt 6 øh, år. Konkurrenceevnen er ekstremt stærk. Kigger vi på det indlandske vækstpotentiale, så har vi nogle husholdninger, der har en bumstærk økonomi. Øh, vi har nogle investeringer i privatforbrug, på vej op i gear. Det giver alt sammen et, et solidt fundament under øh,
0: virksomhedernes afsætningsmuligheder. Og det lyder jo øh, som gode nyheder for, for mange af os. Vi slutter lige af her til sidst med ugens tweet. Det, øh, det kommer jo i den her uge, hvor regeringen har udflyttet en masse arbejds, statslige arbejdspladser til forskellige steder ude omkring i landet. Det er også det ugens tweet, det, det handler om. Det er ham, der hedder Bo Nielsen, som er økonomiredaktør på erhvervsmediet, der hedder Finans.dk, som skriver på Twitter. Øh, det økonomiske råds sekretariat, og det er 33 økonomer, de bliver flyttet til Horsens. Måske skulle de ikke have kritiseret regeringens politik, punktum, 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 skriver han. Hvad, hvad tænker du om, om, om sådan, en, sådan en tanke?
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig lidt, øh, lidt drillerier, øh, men det viser jo meget godt, øh, hvad det politiske agenda er i øjeblikket. Og det er altså, at det her øh, opsving, øh, altså moderat højkonjunktur, vi har i Danmark, den skal altså ud i hele landet. Øh, det kan vi også glæde os over, at den så småt begynder øh, på. Vi har stigende beskæftigelse i alle landsdele, produktionen også stigende i alle landsdele. Men nok lige så vigtigt kan vi se, at boligmarkedet har det bedre, ikke kun i omkring de store byer, men også i langt flere kommuner end tidligere. Og det er jo godt for den almindelige dansker, der har en en væsentlig opsparing også i deres bolig, at de nu kan se, at deres frivillige øh, begynder at stige mere, end det tidligere.
0: Så de her øh, udflytninger af til de arbejdspladser, det er jo efterhånden nogle tusind, nu er det jo anden runde den her gang. Er det noget, der på en eller anden måde kan, lige for, altså det, vil man kunne se, at det på en eller anden måde understøtter væksten i de her forskellige øh, områder?
1: Ja, på den lange bane, så håber jeg, at der kommer nogle, nogle positive afdelte effekter af, at man har fået de her arbejdspladser ud i områder, hvor, det, hvor der typisk måske har været lidt øh, tyndt besat med, med jobs. Øh, eksemplet er jo, at øh, hvis man flytter en ny type stillinger hen, så bliver der så at sige en, en større palette af jobs at vælge, og dermed også en bedre mulighed for, at, at, at familier øh, kan, kan bosætte sig der med, med forældre, der måske laver
0: øh, lidt forskellige ting. Vi får se, hvordan, øh, hvad konsekvenserne bliver af de her statslige arbejdsplads, statslige af statslige arbejdspladser, er det er svært ord, men der går nok lige nogle år, for vi rigtig kan se konsekvenserne Men tak, fordi du kom i hvert fald, Strammer, Jamen selvfølgelig. cheføkonom her i Nykredit med speciale i Dansk Økonomi. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, som du synes, vi skal tage op i podcasten, det kan være alt inden for formue og investering. Og, og i, det, i den boldgade, så kan du sende en mail til podcast Tak, fordi du lyttede med.